0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Place à la politique et aux 4V de Javit vous recevez ce matin Jérôme Gadge, député socialiste de l'Essonne. Messieurs, bonjour.
0: – Bonjour à tous, bonjour Jérôme Gage. – Bonjour Jacques Gage. – Merci d'être avec nous ce matin. On en parlait dans le journal de 7h30, c'est le ministre du Travail lui-même, Olivier Dussopt, qui l'a annoncé. Euh, le parquet national financier retient contre lui l'accusation de favoritisme en relation avec une entreprise lorsqu'il était euh, maire d'Annonay. Euh, Qu'en dites-vous Est-ce que cela le fragilise Est-ce que cela doit interférer avec son rôle de ministre du Travail engagé en première ligne dans la réforme des retraites ?–
1: bah, Évidemment c'est euh, fâcheux, euh, c'est toujours fâcheux quand un élu de la République est questionné par la justice. Donc on va laisser la justice faire le travail et indiquer s'il y a une faute judiciaire. Parce que moi, ce qui m'intéresse avec Olivier Dussopt, c'est la faute politique. Le seul favoritisme dont il se rend coupable, c'est d'avoir, on va en parler dans un instant, s'agissant de la réforme des retraites, favorisé les réponses les plus injustes et celles qui vont pénaliser le plus grand nombre de nos concitoyens c'est ça qui va m'intéresser dans les jours qui viennent et qu'on va essayer de mettre en lumière donc ah. ces activités
0: répréhensibles selon le parquet national financier du passé, lorsqu'il était maire d'Adonné ne doivent pas rentrer en ligne de compte il peut rester ministre selon vous Matignon a dit hier que la première ministre lui conservait sa confiance
1: euh, bah c'est à dire qu'elle n'a pas trop le choix parce qu'ils se sont tellement avancés qu'aujourd'hui ça fragiliserait encore un peu plus cette, cette réforme ce que je me dis, c'est qu'il ne va pas avoir l'esprit totalement euh, disponible pour euh, défendre mal la réforme qu'il nous, pro qu nous propose. Maintenant, c'est de sa euh, responsabilité et de celle du gouvernement, mais ça fragilise, c'est fâcheux, je le redis. voilà.
0: Alors on en vient effectivement ouais. au fond de la réforme son examen euh, débute lundi vous faites partie de la NUPES la NUPES, on, on ne sait ouais, pas je pas, suis socialiste au sein ça. de la NUPES ouais. absolument, vous êtes un député socialiste il y a 20 000 amendements ouais. euh, qui ont été déposés dont les deux tiers viennent de la coalition de gauche est-ce que, comme l'a dit votre collègue de la NUP, Marine Tondelier euh, la numéro un des Verts, l'Assemblée va se transformer en ZAD pendant ces semaines Non, moi ce n'est pas,
1: pas le genre d'expression que j'utilise, l'Assemblée ouais. va faire son job et le parlementaire que je suis fait son travail qui est à travers ses amendements dans un temps limité qui nous est donné de, de, de permettre de comprendre tous les effets injustes et inégaux de cette réforme vous savez cette réforme moi j'invoque je, 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 le syndrome Dracula vous connaissez Dracula, il aime pas la lumière du soleil et il se transforme en cendre euh, quand euh, on révèle euh, voilà. c'est un bah, cette réforme, aussi, hein, Dracula oui c'est un peu un vampire et oui. cette réforme elle vient euh, vampiriser la chose la plus précieuse c'est le temps libéré pour les gens qui ont travaillé. C'est un impôt sur la vie de deux ans qu'on va prendre euh, de manière, de manière euh, totalement injuste, de manière euh, totalement indifférenciée. Alors, et donc voilà, nos amendements, ils vont nous permettre de, de montrer euh, en dix ou douze jours tous les
0: effets négatifs les effets de cette réforme. Alors précisément, vos amendements oui. à vous, Jérôme Gage, oui. et au nom oui. du Parti Socialiste, euh, vous proposez de financer autrement une réforme que... Tout le monde, enfin beaucoup ouais. de gens jugent indispensables, y compris Pierre Moscovici, par exemple, le président de la Cour des comptes, qui est un socialiste. Euh, vous proposez, par exemple, de revenir sur les allègements de cotisations sociales oui, parce que... payées par les... Pardon, juste Mais... une question. Est-ce que ce ne sont pas euh, ces baisses de charges qui font qu'aujourd'hui les entreprises embauchent et que donc le chômage baisse Mais c'est justement la question que posent des
1: économistes, y compris des économistes libéraux, et je vais même vous dire des parlementaires du groupe Renaissance, des amis de Monsieur Macron régulièrement pose la question, et nous le faisons aussi, on fait des exonérations de cotisations. Vous savez que pour la seule branche vieillesse, celle dont on nous dit qu'elle va être en déficit, et je ne conteste pas le fait qu'il y aura un déficit temporaire et conjoncturel. Mais plutôt que de lever un impôt injuste sur la vie des gens, ces deux enfermes, est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions Et donc, par exemple, ces exonérations de cotisations, pour la seule branche vieillesse, c'est 17 milliards d'euros en ce mais... moment, exactement le montant du déficit. Donc, mettons-les sur la table, c'est ce que je fais avec plusieurs amendements, pour dire, est-ce que celle-là, elle marche Par exemple, on a au-delà de 2,5 fois le SMIC, des exonérations de cotisations. Et mais... des économistes, y compris le Conseil d'analyse économique, nous disent, mais ça n'a ça... aucun impact sur l'emploi. Alors, pourquoi sur... le chômage baisse
0: aujourd'hui, des... alors que les cotisations ont effectivement baissé ben dans les entreprises Comment vous là, expliquez alors la baisse du chômage, M. Ce n'est pas
1: parce qu'il y a deux phénomènes en même temps qu'ils sont reliés entre eux. Oui. Il y a des des, des revenus, des, des, des salaires qui ne sont pas soumis à cotisation, qui sont exonérés. Et cela, il faut les questionner. Je mets aussi sur la table les retraites chapeaux, les distributions euh, euh, gratuites euh, d'actions. On a des pans entiers euh, de euh, notre système de revenus qui ne sont pas soumis à cotisation. Au moins, soit on demande des contreparties, soit on les questionne. Parce que voyez-vous, moi, le déficit, je ne le conteste pas. Il y a 12, 15, 17 milliards d'euros. Mais tout ça, c'est des sommes qui font un peu peur. Mais rapporté à 350 ou 360 milliards d'euros, c'est à peine 3%. Je prends toujours cet exemple pour que les gens comprennent bien. Si vous, vous avez un crédit immobilier à 1000 euros par mois ou un loyer à payer de 1000 euros par mois, et qu'à la fin du mois, il vous manque 30 euros, est-ce que vous déménagez est-ce que vous vendez votre maison Est-ce est que, que vous renoncez
0: C'est la comparaison que vous mais faites. La comparaison
1: que vous... je fais, quand il manque 3% pour équilibrer un, bu, un mais, budget,
0: on passe pas par-dessus bord notre système la de La réponse qui vous est ouais. faite aussi, lorsque vous faites cette comparaison oui. des déménagements ou des hum. deux enfermes que vous avez euh, utilisé ce matin, vous n'êtes pas le seul à gauche, vous assimilez le travail à une aliénation, à la prison. Euh, Est-ce que c'est euh, ce que les Français... Mais, ont envie Monsieur, vous et moi,
1: on aura probablement très envie de travailler euh, au-delà de 64, 65, 68 ans, parce que euh, le travail pour une partie de nos concitoyens, et j'en fais partie, est un lieu d'émancipation, etc. Mais voyez les gens qui nous regardent ce matin. Je pense qu'il y en a une partie d'entre eux qui vont prendre le boulot dans quelques instants, qui vont prendre les transports en commun, qui travaillent le samedi parfois tôt, voire certains qui rentrent de 3 8 Il y a encore des situations de pénibilité, et cette réforme, de manière très injuste, elle n'apporte rien. Pire elle les pénalise davantage sans tenir compte justement de ces
0: situations parfois pénibles. Parmi les propositions que vous mettez sur la table, pour reprendre votre expression, vous, vous proposez aussi de revenir euh, sur les exonérations de cotisations pour les heures supplémentaires — Pour beaucoup de travailleurs, c'est une avancée. On, on, on se rappelle du slogan de Nicolas Sarkozy « Travailler, travailler plus, plus pour gagner plus, plus. ». C'est une réalité à laquelle euh, nombre de salariés sont attachés. — Là, vous savez, attachés. cette réforme, c'est cette réforme, tra « revenir. Travailler
1: plus pour pour pour, pour gagner moins », et euh, en tous les cas, euh, pour être encore plus assujetti. Moi, j'ai mis sur la table toutes les pistes oui. possibles. Et je veux questionner le gouvernement en disant... Dites-nous, si là, on peut dégager des marges de manœuvre, les petits ruisseaux feront les grandes rivières. Plutôt que d'imposer à l'ensemble des Français ces deux années de supplémentaires de
0: travail, regardons... Mais vous assumez le fait de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est une vraie question, j j j monsieur.
1: J'assume le fait, y compris d'augmenter les cotisations que ce soit pour les entreprises, parce que ces exonérations, c'est aussi pour pour les entreprises. Vous voyez, c'est la première fois qu'il y a une réforme des retraites où les entreprises sont pas mises à contribution. Et j'ai vu un sondage dans le JDD il y a une dizaine de jours où près de 60% des Français, 59%, étaient prêts, le cas échéant, à accepter une augmentation des cotisations plutôt que euh, deux ans de plus. Mais avant d'en arriver là, moi je préfère qu'on mette à, à, à contribution les super profits, les dividendes, toutes ces niches fiscales Monsieur
0: qui sont pas actuellement mobilisées pour financer les retraites. Alors on en revient à la mécanique parlementaire. Vous avez noté hier, notamment sur les sur les réseaux sociaux, pardon, que plusieurs députés de la droite et LR était prêt à voter le fameux article 7, c'est celui qui fait passer l'âge de 62 non, il à ans suppression, à... Voilà. une suppression, bien entendu, on, on a bien compris. Ça veut dire quoi Que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une majorité euh, éventuelle dans ce Parlement On va le vérifier dans le débat, qu mais quand je texte. vois des
1: parlementaires LR qui déposent, c'était hier euh, la date limite de dépôt des amendements, jeudi exactement à 17h, et quand on regarde ces amendements et qu'on voit qu'il y a des parlementaires LR qui proposent la suppression comme nous le faisons de l'article qui pose le plus problème, le passage à 64 ans, je me dis que ce n'est pas un problème gauche-droite. C'est des gens qui sont attachés à notre modèle social de majorité aussi. Oui, mais c'est en tous les cas l'attachement, vous savez, les retraites. Moi, j'ai utilisé, cette Parce que la que à droite,
0: elle a toujours Donc, défendu la retraite à 64, voire à 65 ans. Oui, mais ans. sauf que Donc, là, il n'y a pas une part d'opportunité politique, vous pensez, ben, monsieur.
1: Il y a aussi des gaullistes sociaux euh, dans, euh, euh, à droite qui se rendent compte que là, on touche au patrimoine, euh, un peu à l'identité du pays. Moi, vous savez, j'utilisais utilisé cette formule, j'ai dit les retraites en France, c'est comme Zidane et le fromage, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. C'est aussi le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et les gens, dans leur tripes, c'est pour ça qu'il y a près de 80% des Français qui, re, qui refusent cette réforme. C'est pour ça qu'il y a du monde dans la rue, vous vous rendez compte Les gens vont manifester, c'est un rue. jour de grève, donc j'espère que mardi prochain il y aura encore plus de monde, mardi et, samedi, et samedi prochain, prochain voilà.
0: Et si la réforme est quand même adoptée, qu'il y a une majorité, c'est quand même euh, l'objectif du gouvernement, qu'est-ce qu'il faudra faire après Lorsque Laurent Berger, euh, le numéro un de la CFDT, a été interrogé jeudi soir sur France 2, euh, face à cette perspective... Il a été évasif. Est-ce qu'il faudra continuer à manifester lorsque la loi bah, sera adoptée vous savez, si aussi longtemps
1: que la loi n'entre pas en vigueur avec ses dispositions injustes? D'abord, on va on on souhaite... se battre à l'Assemblée nationale. On va se mobiliser dans la rue, dans euh, l'ensemble du corps, euh, du corps social. Moi, j'ai le souvenir dans le passé qu'il y a eu des réformes qui ont été adoptées, promulguées et retirées. Jacques Chirac avait retiré le CPE. euh Donc, même après, après la promulgation. Ben, même, même après la fait. promulgation, parce que vous savez, là, on, on parle des, des 50, des 60 prochaines, prochaines années. Donc les 50, 50 jours gage. qui viennent... Ils sont cruciaux pour les 50 prochaines années.
0: Votre candidate à l'élection présidentielle, mmh. Madame Hidalgo, euh, proposait le maintien de la retraite à 62 ans. La ANUP, NUPES à laquelle vous, euh, vous adhérez, elle, c'est la retraite à 60 ans. On ne sait pas très bien où est le parti socialiste aujourd'hui. C'est 60 ou 62 mmh. Mais Mais Vous savez... préconisez Qu'est-ce qui rassemble
1: aujourd'hui l'ensemble des organisations syndicales C'est le refus des 64 ans. Donc oui. au moment où on parle, mais je vais vous répondre, je n'évite pas Ça la question, au, mo minute. au moment où on parle, c'est d'abord faire le front le plus large pour s'opposer à la retraite pas à 64, 64 ans. Après, nous, nous pensons qu'il y a un horizon bah demain matin, mais qui a un horizon en priorité pour ceux qui ont les carrières les plus pénibles, les métiers euh, hachés, etc., qui est d'elle, de revenir vers, euh, vers les 60 ans. Donc mais on le fera pas sur un claquement de doigts.
0: Et certains disent que finalement, vous vous rangez. Non, non, vous vous soumettez pardon, je vous rassure tout pour,
1: de suite. Non, on se soumet fond. à rien du tout. Olivier Faure a d'ailleurs dit, nous, on défend l'idée d'un retour à 60 ans en maintenant les 43 années euh, de de, de cotisation. Oui. Euh, non, mais moi, l'objectif, c'est de permettre à ceux qui ont euh, souffert au travail, galéré au travail, commencer à travailler tôt, de pouvoir partir à 60, à 61 ans, à 62 ans, mais surtout pas à 64 ans, parce que, je le
0: redis, c'est très injuste. Eh bien, vous a entendu ce matin. Merci, Merci beaucoup, Jérôme Gage. Député socialiste de l'Essonne, et c'est la suite de Télématin.
1: À tous les deux, sur les accusations de favoritisme visant Olivier Dussopt, c'est fâcheux qu'un élu soit questionné par la justice, estime Jérôme Guetsch, qui retient plutôt une faute politique. Le seul favoritisme dont Olivier Dussopt est coupable, c'est d'avoir favorisé des mauvaises décisions sur la réforme des retraites. Voilà pour quelques-unes des déclarations, et voilà pour la politique. C'était Les 4 V, un
0: podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.